0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Podcast-Serie Medialität mit Marc und Menzel. Hallo, liebe Stefanie.
1: Hallo Marc, ich freue mich drauf.
0: Ich freue mich auch heute sehr, weil das ist eins meiner Lieblingsthemen, nämlich heute sprechen wir über Tiere und zwar aus einer energetischen Betrachtung. Und genau, als erstes würde ich dann gerne von dir wissen. Ähm, ja, wenn man über Tiere nachdenkt, fragt man sich natürlich, haben Tiere so eine Seele wie wir? Wir haben ja von dir gelernt aus der Heilenergetik. Die Menschen haben eine individuelle Seele und haben auch ein, sag ich mal, ein individuelles energetisches Feld, unsere Aura. Und da würde ich jetzt erstmal im Vergleich zum Menschen wissen von dir, wie sich das bei Tieren gestaltet.
1: Ja, das ist ja schon mal ein, ein spannendes Thema, also dieses Individualseele beim Menschen, da haben wir uns auch erst hin entwickelt, also das ist eine Sache, die äh, mit der wir nicht als Mensch aus meiner Sicht gestartet sind, sondern jetzt erst, äh, ja eben über die Menschheitsentwicklung hinsehen können, dass sich der das äh, zur Individualseele hin bewegt hat, ja, also dass wir äh, immer stärker zu unserem Individuum äh, sich uns entwickelt haben und da tatsächlich eine ganz eigene Seelenform auch angenommen haben, ja, und die Tiere sind eben als äh, Artenseelen. Ja, also jede Tierart hat eine komplette. Äh, komplexe Seele, wo alle Tiere dann zugehören. Ja? Also die haben nicht eine Individualseele, sondern tatsächlich eine kollektive Seele. Und so hat jede Tierart äh, ihre Seele und hat da auch ihre Themen, die sie bearbeitet hier auf der äh, materiellen Ebene der Erde, also in, in, im Zusammenhang auch mit, der, mit dem erdenergetischen Feld oder im Zusammenhang auch mit uns Menschen, da kommen wir ja wahrscheinlich auch gleich noch drauf zu sprechen, was Tiere in unserem Lebensraum dann mit unseren, äh, im Zusammenhang mit uns Menschen bedeuten und was die für eine Aufgabe da auch erfüllen. Aber so kann man sich das vorstellen. Also wir sind als Einzelpersonen in der Seele äh, orientiert und die Tiere sind als Kollektivart äh, in ihrer Seele äh, orientiert.
0: Okay, also du würdest sagen, es gibt so, so eine Art Gruppenseele für alle Tiere. Also ein Tier, wenn ich mir, sag ich mal, einen Löwen rausnehme, dann könnte ich nicht sagen, dieser Löwe hat, ja, hat eine Seele für sich ist das so richtig und wie ist es, sind Löwen und Tiger zusammen oder wie wird das separiert?
1: Also ähm, so würde ich, ich würde jetzt mal sagen, es gibt eine Seele für äh, die Katzenarten, ja, also eine Artenseele sozusagen, äh, wo dann die Tiger und die Löwen alle drin sind. und äh, Aber das individualisiert sich ein bisschen stärker, wenn es dann geht. Die Hunde sind zum Beispiel äh, bei uns nicht mehr in der, die würde man jetzt sagen von der Art her abstammend vielleicht vom Wolf, dass das eine Seele wäre, das ist schon getrennt, ja, also die Hunde haben sich auch mehr hin zu diesen Hunderassen. Also die unterschiedlichen Hunderassen sind in einer Seelen in einem Seelenkollektiv drin, ja, aber die gehören dann schon nicht mehr zur Wolfsseele, sondern das hat sich dann auch entwickelt oder weiterentwickelt, ja? da, da würde ich auch noch mal was gerne zu unserer menschlichen Seele sagen, also dass man da so ein Gefühl für vielleicht auch bekommt oder eine Vorstellung überhaupt davon kriegt. Also wenn man sich, äh, sagen wir jetzt mal ganz platt wieder anfängt, äh, an den Urmenschen orientiert, ja wie die ein wie äh, habe ich ja auch schon öfter beschrieben, noch ein Zusammenhörigkeitsgefühl hatten, sich als äh, Menschheit erlebt haben, als äh, nicht getrennt vom anderen, sondern als verbunden gefühlt haben auch noch. Ja? Und dann haben wir uns immer weiterentwickelt eben auch über unsere Menschheitsentwicklung, über die Gedankenstrukturen, die wir da natürlich dann auch entwickelt haben, äh, zu immer mehr Individualität, zu immer mehr Einzelerfahrung, zu immer mehr Abtrennung und bis hin eben heute, wo wir uns als Einzelwesen total abgetrennt fühlen und gar nicht mehr verbunden fühlen mit was anderem. Ja? Äh, oder auch nicht mit der Natur, nicht mit den Lebewesen, aber schon auch mit den anderen Menschen nicht mehr. Und äh, so kann man sich das, äh, wenn man da jetzt ein bisschen rauszoomt, von oben betrachten, von der Seelenentwicklung eben auch. Ja, also dass wir uns entwickelt haben von der Kollektivseele hin zu einer Individualseele und so ist das bei den Tieren und bei den Tierarten dann eben auch, dass man da schon Veränderungen sehen kann, aber im Grunde eine ganze Tierrasse immer einen Kollektiv, eine Kollektivseele hat und auch eine Aufgabe dahinter hat. So wie du das in, als Individualseele eine Aufgabe hast, hat eben ein Tier äh, eine Tierrasse oder eine Tierart äh, auch eine Aufgabe.
0: Also für mich klingt es so, als ob das bei den Tieren auch so bleiben wird und die Tiere sich nicht in Zukunft, sage ich mal, auch zu einer Individualseele entwickeln oder siehst du da irgend so eine Entwicklung in die Richtung? Also so
1: ein bisschen, was ich gesagt habe, ne? es sind nicht mehr alle, also im Prinzip wird man ja sagen, die ganzen, äh, der Wolf und die Hunde wären in einer Kollektivseele, so ist das nicht, sondern es entwickelt sich schon so ein bisschen weiter, dass die Hunde bestimmte Aufgaben haben, die äh, uns nah sind, also die in unserem symbiotischen Zusammenhang leben, äh, die haben schon eine andere Aufgaben als die Wölfe, ja. Und äh, von daher ist die Seele schon ein bisschen individualisierter, aber eben nicht in Einzelwesen, ja. Also es hat nicht der einzelne Hund eine eigene Seele.
0: Mhm. Okay, das finde ich ja super spannend. Also werden auf jeden Fall ähm, Säugetiere, Vögel, Fische, Amphibien, Reptilien, diese Gruppen sowieso getrennt sein in, ähm, ja. mhm. in Seelengruppierungen. Ähm, was mich noch interessiert, du hattest mal gesagt, dass der Mensch mit bestimmten Tierrassen, ähm, sag ich mal, eine ne stärkere Verbindung hat. Also ein Mensch kann sich mehr in einen, sag ich mal, in einen Hund einfühlen als in ja, sage ich mal, eine, eine Schlange oder ein Krokodil. Womit hat das zu tun? Hat das zu tun mit dem energetischen Feld des Menschen und des Tieres? Kannst du mal bitte beschreiben, wie so eine Aura von einem Tier aufgebaut ist?
1: Das ist jetzt zweierlei Paar Stiefel. Okay. Aber äh, auf jeden Fall ein ganz, ganz spannendes Thema. Und jetzt würde man ja so rein äh, materiell, wenn man das betrachtet, sagen, ah ja, eine Schlange bewegt sich ganz anders, ja, oder irgendwie sind uns eben da die Säugetiere viel näher, so rein von, von dem ganzen Verhalten oder die sind ja auch viel zutraulicher in dem Sinne. ja Also zu einer Schlange oder zu einem Reptilium es geht, aber da kann man ja nicht so individuelle Beziehungen aufbauen oder nicht so äh, nachhaltige Beziehungen, sondern die sind ja immer wieder neu fremd für einen. Ja? Also da, da, das würde man jetzt ja äußerlich betrachtet dazu denken. Ne? Äh, Im Grunde geht es aber darum, dass wir als Menschen, äh, kannst du dir so vorstellen, eine bestimmte Art und eine bestimmte Menge an Energiearten in unserem energetischen Feld haben, in unserem Körper Körper aber auch haben, ja, so wie unsere Knochen aufgebaut sind, wie unser Blut aufgebaut ist, wie unsere ganzen Körpersysteme aufgebaut sind, wie unsere Verhaltensweisen aufgebaut sind, wie unsere. Strukturen überhaupt aufgebaut sind, das sind bestimmte Energiearten, die sich zusammensetzen, die die Grundlage dafür sind, dass man überhaupt Mensch werden kann oder Mensch sein kann, ja. Und diese Energiearten, sagen wir mal, da gibt es bei uns als Mensch äh, 54 von, ähm, das müß, müsste man dann aufschlüsseln, also das, was ich eben aufgezählt habe, gehört da so rein, sind verschiedene energetische Grundarten, die man hat, ja. Und mit den uns nahestehenden Säugetieren haben wir, also der Hund ist uns da am nächsten, ganz klar, äh, haben wir die meisten Übereinstimmungen von diesen Energiearten. Der hat auch so einen Körperaufbau, der hat auch bestimmte Körpergrundlagen, der hat auch bestimmte Verhaltensmuster, die uns noch ganz angenehm sind. Das heißt, mit dem haben wir sehr viele äh, uns angenehme Überschneidungen in diesen Energiearten. Sind ja, das sind die Säugetiere. Nee, Frequenzbänder, das ist nochmal eine andere Art. Das nochmal was anderes. Das ist eine andere Art, ja. Energiearten. Ja, ja, ja. Okay. Und ähm, da geht es eben darum dass die diese Säugetiere uns da noch sehr verwandt sind ja also Säugetiere haben viele mit uns übereinstimmende Energiearten und ähm das wird, je nachdem, welche Tierrasse man dann betrachtet, äh, stimmen immer weniger von unseren Energiearten überein. Ja? Das mag dann noch sein, dass die Knochen und die Muskeln noch übereinstimmen, aber alles andere, was wir haben an Blut, an Lymphsystemen oder sowas, stimmt nicht mehr überein. Und dann erscheint uns ein anderes Wesen als total fremd. Ja? Du hast also mit einer mit Schlange, die ist uns schon sehr fremd, Reptilien sind uns auch fremd. Es gibt Menschen, die dann einen guten Draht zu haben, zu Reptilien auch, äh, die haben auch die Entsch entsprechende äh, Resonanz dazu, ja, also du musst auch eine bestimmte Resonanz haben, um die mit diesen Tieren dann umgehen zu können oder die auch so nah an dich ranlassen zu können und dich mit denen so verbinden zu können, dass du dir, dass du da keine äh, keine wie, wie heißt das keine Abscheu oder keine Ablehnung mehr hast oder so, ja, und das hängt aber von diesen energetischen Arten zusammen und am Extremsten ist dieses nicht übereinanderlappen von Energiearten eben bei den Spinnentieren, ja, also die Spinnen haben mit uns keinerlei Energie Arten gemeinsam und haben komplett andere Aufbau in, von ihrem Körperbau, haben komplett andere Muster von Bewegungen, von Wahrnehmung und haben zum Beispiel auch äh, ein blaues Blut beziehungsweise ein andersfarbenes Blut, also eine Spinne hat kein Blut wie wir, ist komplett anders zusammengesetzt und das erfeind, äh, erscheint uns als erstes mal, äh, also es gibt Menschen, die die sympathisch finden von Anfang an, die da auch keine Probleme mit haben, aber viele Menschen haben eben mit Spinnen Probleme. Ja? Und äh, sind jetzt nicht unbedingt die nächsten Haustiere, die man sich so sucht. Und äh, man kann das natürlich ablegen, man kann sich damit beschäftigen und man kann natürlich auch diese andersartigen Frequenzen oder diese andersartige Zusammensetzung von, von Energien ähm, kann man ähm, sich mit anfreunden. Ja? Also man kann Spinnen auf die Hand nehmen, man kann sie sich angucken, man kann gucken, äh, wie die sich verhalten, man kann sich, sie wirklich auch mal genauer betrachten, die Augen, das sind ja wunderschöne Tiere auch. ja Und dann verliert man natürlich diese Ablehnung oder diese Abneigung, aber im Prinzip haben die mit uns keinerlei Übereinstimmung in den Energiearten. Ja. Und äh, das kann man sich so vorstellen, das geht dann eben, du hast ja eben aufgezählt, das ist, äh, geht los bei den Säugetieren, haben wir viel Übereinstimmung ähm, und dann kommt eben, was, was hattest du eben und aufgezählt? Vögel Fische. Vögel, Fische, die sind eben alle anders aufgebaut, da haben wir immer noch Sympathie zu. Ja. Das ist uns immer noch nah von den Energiearten, von den Verhaltensweisen auch. Und dann geht eben weiter über die Schlangen, Amphibien, Reptilien, Amphibien. Reptilien. Und Insekten. Und das man, ja, die sind uns fremd. Ne? Ja, also die sind okay. uns einfach von allem mhm. fremd. Die sind ja tom komplett anders von ihrem äh, Aufbau. Äh, und das ist uns erstmal immer fremd. Das müssen wir uns erstmal mit anfreunden. Ne? Mhm.
0: Also das finde ich schon mal sehr interessant, dass, dass man jetzt so, so, so ein bisschen Hintergrundwissen hat, wo man mit bestimmten K Tieren umgehen kann, sage ich mal, sich einfühlen und auch so das Gefühl hat, äh, ich weiß, was in dem Tier vor sich geht. Und bei anderen Tieren ist das zum Beispiel gar nicht der Fall. Ich könnte nicht sagen, dass ich mich in ein Krokodil einfühlen könnte.
1: Genau, die sind eben auch äh, komplett anders. Äh, aber da kommen wir vielleicht ja auch nachher noch drauf von ihren Wahrnehmungen. Ja? Also die sind ja... Ähm ja, einfach äh, komplett anders in ihren Lebensumständen und wir können das nicht nachvollziehen, da bin ich mir ganz sicher. Ne? Mhm.
0: Dann sag doch nochmal bitte was zum ähm, ja, energetischen Feld eines Tieres, also zu seiner Aura. Also wir wissen ja vom Menschen, dass wir diese verschiedenen Schichten haben, die verschiedenen Frequenzbänder unserer Aura und ganz außen das äußerste Frequenzband, das am höchsten schwingendste ist unsere Seele. Ja, wie sieht so ein 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 energetisches Feld eines sage ich mal eines Hundes aus und einer Schlange? Kannst du dazu was sagen?
1: Also im Grunde hat ja alles eine Aura, alles hat ein energetisches Feld. Und äh, du äh, dadurch, dass das eben kein Individualfeld ist, äh, äh, ist da einfach nochmal eine ganz andere Verbindung hinter. Also du siehst zum Beispiel, ich, ich würde jetzt gerne mal auf so Schwarmverhalten auch kommen. Ja? Also du siehst zum Beispiel, wenn du Vogelschwärme hast oder Tierschwärme, Fischschwärme oder sowas, siehst du einfach diese energetischen Verbindungen zu deren Seele. Ja? Also du hast äh, eine Verbindung, jedes, jedes Tier, hat da zu dieser Kollektivseele eine Verbindung. Ja? Und äh, man handelt dann eben auch im Schwarm, im Kollektiv. Ja? Das kennen wir bei uns Menschen ja auch noch, dass wir Schwarmverhalten uns wünschen. Ja? Oder dass wir sogar Schwarmverhalten haben. Das wird ja in, in, in der Werbung viel genutzt, dass wir Schwarmverhalten haben. Ja? Äh, dass man sich da versucht, wieder zusammenzufinden, bzw. ein gemeinsames Seelengefühl zu entwickeln. Und so ist das bei Tieren. Also es hat schon jedes Tier seine eigene Aura. Es hat jedes sein eigenes energetisches Feld, Es hat auch jede seine Chakrenorientierung, ja, also gerade jetzt unsere uns nahe stehenden Tiere haben äh alle auch Chakrensysteme, ja, die oftmals eben über, eher über die Gliedmaßen laufen, nicht so wie bei uns über die Wirbelsäule mit den vorne-hinten ausgerichteten Chakren, sondern tatsächlich über die Gliedmaßen oder beim, über die Schwänze oder über die Schnauzen oder so, äh, je nachdem welches Tier du dann da hast. Aber dann sind die angebunden an ihre Kollektivseele, also nicht an dieses Individual, Das, äh, da kommen wir auch vielleicht nachher nochmal ein bisschen drauf. Es ist ein bisschen anders eben immer bei den Hunden ja, oder bei den Pferden, also bei uns nahestehenden Säugetieren, wo wir uns sehr mit verbunden fühlen, die gehen ja sehr in das menschliche Feld. Ja, also die haben viel mit unseren energetischen menschlichen Zusammenhängen zu tun haben, äh, zu tun und äh, übernehmen da auch ganz viel von uns Menschen oder fügen sich in unser symbiotisch in, in unser Feld symbiotisch ein, würde ich sagen. Ja? Aber da kommen wir ja vielleicht noch drauf zu sprechen. Aber du kannst so sagen, jedes Tier hat seine eigene Aura, hat sein eigenes Feld, ganz klar. Und du kannst da auch mitarbeiten und äh, kommen wir ja auch noch hin mit der Tierkommunikation dann. Ähm, also du kannst das auch wahrnehmen, dieses Feld. Aber eben die Anbindung an die Kollektivseele ist bei jedem Tier. Hier auch da.
0: Also hat eine Schlange letztendlich auch ein, eine Aura und Chakren, ähm, jetzt auch als Frage, weil ich weiß vom Menschen, also auf jeden Fall ist für uns wichtig, die wichtigsten Chakren, sage ich mal, das Wurzelchakra und das Scheitelchakra, weil wir darüber die Erdenergie in, den, in unser Feld kriegen und die kosmische Energie. Also diese beiden Chakren müssten doch eigentlich für jedes Lebewesen vorhanden sein, ja. oder mhm. nicht? Ist das so, ja?
1: ja, das ist so. Also du bist, du ist ja alles, was, was auch, das betrifft auch die Pflanzen, ne? äh, alles was hier als äh, Wesen agiert, ist immer angebunden an die kosmische und an die Erdenergie und hat auch dann entsprechend diese Öffnungspunkte in diese Energiearten, ja, also ist verbunden mit der Erdenergie und ist eben verbunden mit der kosmischen Energie. Das heißt, da ist irgendeine Öffnung da, wo die einströmt in das energetische Feld, weil das der Grundaufbau der Auren ist auch.
0: Ne? Ah ja, okay. Ja, sehr interessant. Ich habe eine Freundin, die äh, macht Energiearbeit und die hat mir mal erzählt, dass sie mal von einem Bauern gerufen wurde, weil es einer Kuh schlecht ging. Und dann hat die erstmal im Internet nachgesehen, wo die Kuh ihre Chakren hat und ist dann da hingefahren und hat dann Hände aufgelegt und so Energiearbeit gemacht. Mhm. Das, also dadurch ist das auch möglich. Okay, super. Ähm dann als nächstes würde mich interessieren, wenn die Tiere so ein Energiesystem haben wie wir. Und ich habe ja gelernt, mein Feld, also mein energetisches Feld, meine Aura, repräsentiert mein Bewusstsein. Also dann kann ich auch darauf schließen, dass jedes Tier Bewusstsein hat, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Auch jede Pflanze, jeder Salatkopf. Also Bewusstsein äh, hat alles, was hier... Als für uns auch erlebbar ist, als lebendig. Es ne? mhm. äh, ist immer ein Bewusstsein da. Ja.
0: Okay, und dann ist der nächste Schritt. Wie, wie, wie ist der Schritt vom Bewusstsein zum Denken? Was ist nötig, dass äh, Gedanken erscheinen, sage ich mal, dass ein Lebewesen denkt? Denken Tiere?
1: <lacht> das ist eine, eine ganz, ganz schwierige Frage, weil äh, da dich natürlich äh, in ein Tier reinversetzen Solltest oder mal reinspüren musst, äh, um zu gucken, wie denkt denn ein Tier. Also ich weiß ja jetzt zum Beispiel bei äh bei der Krake, ja, die mit ihren wie vielen neuen Armen oder so, oder wie viel es da gibt, die hat auch neun Gehirne oder zehn Gehirne. ja. Also äh, das ist ja zum Beispiel für uns gar nicht denkbar. Ne? Stell dir mal vor, jedes äh, Gliedmaßen bei dir hätte ein eigenes Gehirn und würde auch eigenständig denken. Ne? Also dass dein Arm denkt, oh, ich nehme jetzt mal mein Glas. Ne? Und da muss dein Kopf da gar nichts mehr zu tun haben. Ne? Also äh, das können wir uns zum Beispiel nicht vorstellen. Ne? Und da ist ein Krake für mich ja immer unglaublich äh, faszinierend. ja Und äh, ich bin sicher, dass die äh, Denkkräfte haben. ja Also, dass die nicht nur äh, un unbewusst agieren, aus ihren ganz äh, grundlegenden Bedürfnissen heraus, sondern tatsächlich bewusst auch denken können. Ja? Aber ähm, dieses Feld, also, also für mich ist es ja bei Menschen wiederum so, dass wir äh, die Gedankenstrukturen ganz deutlich im energetischen Feld als Frequenz da haben, ja, also wenn die stark ausgeprägt sind, unsere Gedanken, ist diese Frequenz im Aurafeld auch entsprechend stark ausgeprägt äh, und so kann man das bei, also habe ich das auch ehrlicherweise gesagt, <lacht> noch nie genau untersucht, welches Tier jetzt Gedankenstrukturen hat und welches nicht, ja, aber ich gehe so davon aus, dass äh, viele Tiere ja einfach nur um des Seins Willen da sind. Ja? Also die sind nicht da, um hier intellektuelle Leistungen zu vollbringen oder um irgendwie sich intellektuell durchzusetzen. Ich glaube eher, dass die Gehirne und die Möglichkeiten jetzt auch bei der Krake dazu da sind, ganz andere Arten von Kommunikation zu leben, als wir das leben. Wir denken ja immer, die können alle nicht kommunizieren. Aber ich glaube, sämtliche Tiere können auf ganz, ganz, ganz anderen Arten Ebenen kommunizieren, als wir uns das vorstellen können. Ja? Mhm. Äh, und da sind wir eher begrenzt. Ja? Wir denken immer, unsere Gedanken sind das A und O und können alle anderen auch denken. Mhm. Aber ich glaube, äh, da überschätzen wir unsere Gedanken. Ja, ich glaube, dass äh, gerade jetzt Wale und Delfine, die ja unglaublich komplexe äh, Tiere auch sind, eben auch wie diese Kraken oder wie andere auch Säugetiere, ähm, sind ja um, um, unfassbar komplex ausgestattet mit ihren Sinnen und können auf ganz anderen Ebenen kommunizieren, als wir uns da überhaupt vorstellen können. Da sind wir, glaube ich, noch sehr weit zurück in unserer Vorstellungskraft und setzen uns immer als Maßstab an mit unseren Gedanken. Ne? Und ähm, Also ich bin sicher auch äh, Hunde, also die uns nahestehenden, Hunde, Pferde, Katzen, äh, unsere ganzen nahen Säugetiere, können mit Sicherheit denken, aber sind nicht denkorientiert, wie wir das sind. Also nicht gedankenorientiert, wie wir das sind, in einer in eine Kultur hinein. Ja? Sondern hm. die Gedanken äh, gehen, wenn, um ganz andere Themen. Aber die können zum Beispiel oft, so wie ich das wahrnehme, nicht in Zeit denken. Ja? Also in äh, das ist genau, was ich mal beschrieben habe, bei einem kleinen Kind. Ein kleines Kind, was kommt, das ist bis zum siebten, achten Lebensjahr. Dann geht es gerade so los, eigentlich, wenn man früher mal in der Kinderkommunion ja eine Uhr geschenkt kriegt hat. Da geht es los, dass ein Kind in Zeit denken kann. Ja? Also, dass das überhaupt eine Ahnung davon hat, was Zeit ist. Das heißt, ich finde das immer ein bisschen witzig, wenn, wenn Eltern so einem zwei- oder dreijährigen Kind sagen, die Mama ist in einer Stunde zurück, du brauchst keine Angst haben. Kannst du dir sparen, so eine Aussage. Ein Kind hat kein Gefühl für Zeit. Ja? Mhm. So ist das bei den Tieren auch. Ja? Also wenn, du, wenn du dich in die Tiere reinversetzt, merkst du, ähm, ein Krokodil hat zum Beispiel überhaupt gar keine Geschwindigkeit und kein, keine Gedanken für Zeit. Ja? Also das, das findet da nicht statt. Das ist wirklich sehr begrenzt auf unser menschliches Denken mhm. und unsere menschliche Geisteskraft oder äh, Qualität, die wir da haben. Ja? Und so ist das eben bei anderen äh, Tieren auch. Ja? Also du hast, äh, ähm, ja, du hast nicht das Gefühl von Zeit, dass Zeit vergeht oder so. Deswegen äh, haben Tiere auch keinen Stress, es sei denn, sie sind im Umfeld der Menschen. Dann erleben die den Stress, weil Stress entsteht ja durch das Gefühl von, Zeit, ja. Also mhm. ohne Zeit hätten wir keinen Stress. Wenn wir Zeit nicht äh, als Definition hätten, hätten wir das auch nicht. Ne? Und die meisten Tiere haben keinen Stress. Ja? Mhm.
0: In, in, da fällt mir gerade ein, so in spirituellen Kreisen wird doch immer davon gesprochen, im Hier und Jetzt zu sein, mhm. also das anzustreben ja. und sich einen, weiß ich nicht, sag ich mal, einen Guru, einen spirituellen Meister zu suchen in dessen Gegenwart ich mich aufhalte und so schön im Hier und Jetzt sein kann, dann äh, brauche ich doch einfach nur den Kontakt zu Tieren zu pflegen ja. und dann bin ich immer ja. hier und jetzt. Das
1: und mit Kindern. ne? Mhm. Also, äh, also es gibt so verschiedene Aspekte. Ich glaube auch Menschen, die im äh, ähm, ja, die, die den Planeten hier verlassen, ja, also die im Sterben liegen oder so, äh, das sind auch so Phänomene, aber eben auch Kinder, die sind jenseits von Zeit und Raum, ja, also ein Kind, was wirklich schön spielen kann, das hat keine Zeit im Kopf, das spielt einfach, ne, hm. und so sind Tiere dann eben auch, also Tiere sind im Hier und Jetzt, die sind nur im Augenblick und äh, die haben kein Gefühl für Zeit, ja, also die haben diesen Sinn für Zeit nicht, ne. Oh. Und das Sehr ist eine rein menschliche äh, Thematik. Ja,
0: darüber habe ich noch nie nachgedacht. Aber äh, seit Kindesbein zieht es mich immer magisch zu Tieren an. Mm, mm. Also damals, wenn man sich Maria angesehen hat oder ich bin mit Hunden aufgewachsen, mm. Und ich habe immer eine ganz starke Bindung zu Tieren empfunden. Mhm. Ich war auch mal im Berliner Zoo im Elefantengehege mhm. und konnte die richtig knuddeln, soweit ja. man Elefant knuddeln kann, sag ich mal, und den, den Rüssel streicheln mhm. und die Zunge. Und das war ein tolles Erlebnis. Oder im Urlaub auch mal mit Dromedaren, weiß ich noch, haben wir eine Safari gemacht und die anderen sind dann alle beim Aufenthalt baden gegangen. Mhm. Und ich habe gefragt, ob ich bei meinem Dromedar sitzen darf und habe dann eine Stunde bei dem gesessen. Und vielleicht bin ich da ein bisschen so ins Hier und Jetzt gekommen ja, und ja, konnte meine ja. Gedanken auch reduzieren. Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Also das ist einfach ganz wichtig, ne? dass ich mal, weil du so sagst, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber da mal drüber nachzudenken, ist auch für Tierbesitzer sehr wichtig. Ne? Und äh, Aber nicht nur dafür, sondern du kannst dir ja vorstellen, ein, ein äh, Wesen als Tier ähm, lebt absolut ja in den Naturrhythmen. Ne? Also im Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Wärme, Wärmekälte. Ne? Also alles, was da so mit der Natur und der Umgebung zu tun hat, Danach richtet sich alles aus, ne? Also das Fressen, das äh, Futtersuchen, ähm, sich äh, ja, körperlich fit zu machen und sowas. Das richtet sich ja alles nur rein nach diesen Grundbedürfnissen aus, ne? Und äh, dieses Zeit zu haben, das ist ja eine rein, ein rein Men also jetzt gerade sagen wir mal auf die Uhr bezogen, ja, ist das ja ein rein menschliches Konstrukt, ja. Also, dass ja. wir uns Zeiten setzen und sagen, oh, es ist 12 Uhr, ich muss Mittagessen. Das ist ja gerade unser Fehler. ja Dass wir nicht fühlen, braucht mein Körper eigentlich was? Nein, es ist 12 Uhr, ich brauche Mittagessen. Ne? so Also, wir sind ja total von dem dominiert, auch mit Stress, ja dass wir denken, wir schaffen gar nicht mehr alles und lassen uns Stress machen oder machen uns selber Stress. ja Das würde ein Tier aus sich heraus nie haben. Ne? Ja. Äh, es sei denn, es wird gerade verfolgt vom Tiger oder sowas, dann hat es auch Stress kurzzeitig, aber aus einem anderen Grund.
0: Ne? Ja, da, da fällt mir jetzt die Heilenergetik wieder ein. Du lehrst ja der Energetik, dass wir uns immer stark mit unseren Basisgefühlen verbinden sollen. Mhm. Also so Wärme, Kälte, Hunger, Durst, Müdigkeit und, und so eine Sachen. Dann sind ja die Tiere äh, wirklich direkt an ihren Basisgefühlen immer dran. Da ist da nichts dazwischen, ja. was ja. stört. oder. Das ist
1: eben auch so das, wo man in dem Falle sage ich es bei Menschen, also im, im Seminar ja auch immer wieder, in dem Moment, wo du krank wirst, ja, also wo du nicht in deiner Kraft bist mehr als Mensch oder so, wirst du auch auf genau diese Basis wieder zurückgeworfen. Ne? Deswegen äh, ist es ja, was ich eben gemeint habe mit kleinen Kindern und mit alten Leuten, die sind auch raus aus der Zeit. ja, Also die nehmen sich da auch raus und die müssen wieder auf ihre Basisgefühle gucken. ja. Mhm. Und äh, bei kleinen Kindern, die lernen es halt erstmal und die alten Leutchen brauchen es einfach, weil sie nicht mehr diese Lebenskraft haben. Ne? Also es sind ein bisschen unterschiedliche Aspekte. Ja. Aber auf jeden Fall geht es immer um dieses, sich mit seiner Basis zu verbinden, damit man da einfach auch stark wird und kraftvoll. Und das können wir uns bei den Tieren oder der Natur sowieso abschauen auch.
0: Ne? Mhm. Interessant finde ich auch noch den Punkt der Selbstwahrnehmung, den wir ja als Menschen haben. Und bei manchen Tieren wird es auch nachgesagt, dass die das hätten, zum Beispiel bei den großen Menschenaffen, bei Delfinen, Elefanten, Elstern und Schweinen. Und da wird es auch noch mehr geben. Und da hat man ja manchmal so Experimente schon gemacht, dass man denen in den Spiegel hinstellt und die sich dann selber im Spiegel erkannt haben. Also nicht ein, sage ich mal, ein anderes Exemplar aus der gleichen Gattung, sondern die hatten wirklich, also das hat man denen nachgesagt, so ein Empfinden, dass die das selbst sind, dass sie sich selbst erkennen da drin.
1: Wobei das mit Sicherheit eine Herausforderung ist, ne? Also da würde ich mir die Studien mir gerne auch mal durchlesen. Also das finde ich ganz spannend, äh, weil das ist ja auch schwer nachzuvollziehen, wann erkennt ein Tier sich selbst und wann meint es, es ist ein anderes Tier, ne? Also das finde ich noch ganz schwierig, ja, so äh, nachzuweisen. Also ich weiß, bei Schweinen wird da sehr viel untersucht und das ist auch total spannend, weil die auch hochintelligent hoch sind. Ähm, und äh, ja, also da das wäre einfach mal in interessant herauszufinden, wie diese Versuche gemacht werden.
0: Ne? Ja, ich weiß noch, bei einem um, Affen war mal irgendwas, dem haben die mal einen Punkt auf, aufs Fell gemalt mhm. oder auf den Körper und der hat dann im Spiegel erkannt, dass er das ist und hat dann an sich selbst runtergeguckt und hat dann diesen Punkt auch gesehen mhm. oder mhm. den äh, untersucht. Mhm. Also der, der hat schon mitgekriegt, dass er das ist, den mhm. er da mhm. im Spiegel sieht. Also das war sehr spannend. Ja, dann würde mich interessieren, ob Tiere Gefühle und Emotionen haben. Aber ich denke schon und als Beispiel möchte ich mal nennen, dass ich in Film schon gesehen habe, dass Tiere auch trauern können. Also wenn ein Artgenosse da stirbt oder es sah zumindest aus wie Trauer. Jetzt kannst du es vielleicht anders deuten. Da waren Affen und dann ist ein Affe aus der Gruppe gestorben und die saßen da drum und haben scheinbar getrauert. Oder auch kühn denen das... Äh, Kälbchen entzogen wird. Ähm, ja, was sagst du? Können Tiere Trauer empfinden, Gefühle empfinden? Wie gehen die damit um?
1: Also ich möchte gerade noch mal äh ein Schritt zurückgehen äh, zu der vorigen Frage, die du hattest mit dem Selbst. Ne? Das finde ich nämlich wirklich auch ein sehr, sehr spannendes Thema, weil so dieses äh, Sich-Selbst-Erkennen dazu gehört im Prinzip, dass du dich als, als Persönlichkeit selbst erkennst, ja? also dass du dich als äh, abgetrenntes Wesen erkennst oder so. Da ist ein äh, Bewusstseinsschritt drin, den die Menschheit gemacht hat, den die Tiere, Gattungen aber bisher noch nicht gemacht haben. ja Also von daher würde ich da noch ein bisschen vorsichtig sein zu sagen, ob sich ein Tier als sich selbst erkennt. Ich glaube einfach, das erkennt immer immer die ganze Gattung. Ich kann das schwer erklären, ja, aber der Mensch äh, als selbst, der braucht die Abtrennung, der braucht die Loslösung von anderen, um sich selbst erkennen zu können. Also es war ein ganz wichtiger Prozess in der Menschheitsentwicklung und ich denke, da sind andere äh, Rassen oder Arten diesen Prozess nicht durchgegangen. Also von daher würde ich da nochmal, äh, ja, aber auf jeden Fall nochmal darüber nachdenken, was da so hinterstecken kann. Das ist ganz spannend. Aber äh, mit den Gefühlen ist es auf jeden Fall ähnlich, ja. Also mit Sicherheit haben Tiere Gefühle, aber nicht so Gefühle, wie wir das haben. Ja? Also äh, wir machen uns ja so als Menschen über unsere Gefühle auch sehr viel Dramen. Ne? Wir haben es ja häufiger von den Dramen in letzter Zeit auch gehabt. Ähm, dadurch, dass wir sehr viel in der Vergangenheit hängen, sehr viel Erinnerungen aus dem Ego haben und sehr viel abgespeicherten Schmerz, abgespeicherte alte Themen haben, ähm, sind wir auch zu großen Dramen mit unseren Emotionen und mit unseren Gefühlen dann auch äh, bewegt oft. Ja? Also dass wir die Themen überstrapazieren, viel zu tief in unseren Dramen drin hängen, in unseren Emotionen und äh, gar nicht das Gefühl als das Gefühl nutzen, um zur Verarbeitung, also um zur, zur Verarbeitung nutzen. Und äh, das ist so der Unterschied zum Tier. Ja? Also mit Sicherheit kann ein Tier Trauer fühlen, das fühlt sich auf jeden Fall dann in der Trauer, wenn ein, ein Artgenosse gestorben ist oder wenn Schmerz da ist oder wenn ein Unfall passiert ist oder so, das ist mit Sicherheit als Trauer da. Und das dient aber dann in dem, sagen wir jetzt mal Tierreich, in erster Linie zur Verarbeitung. Ja? Die Trauer ist da, man trauert darum und dann ist es aber auch erledigt. Ja? Also das ist nicht was, was hält, wo man drei Jahre in der Trauer ist oder so, sondern das ist dann verarbeitet. Ja? Und wir halten uns ja über unsere Gedanken, über unsere komplett anders aufgebauten Strukturen, in diesen Gefühlen fest, ja, also wir sind jetzt noch im, im hohen Alter, hängen wir noch in Gefühlen aus der Kindheit, ja, das würde ein, ein Tier niemals haben, ja, sondern ein Tier hat eine ganz andere Chance, das über dieses akute Fühlen von Fühlen, was auch immer, Verarbeitung zu leisten, ja, also das passiert bei einem Tier da ganz anders.
0: Mhm. Da fällt mir gleich ein, gerade ein, ähm, du sagst immer, wir haben diesen materiellen Körper, um fühlen zu können. Also das ist eigentlich ja, sag ich mal, äh, die Grundlage oder, oder der, der Sinn dieser materiellen Schöpfung, dass wir fühlen können, weil als geistige Wesen könnten wir das nicht. Und die Schöpfung, um jetzt wieder mal wieder sehr spirituell zu werden, ähm, projiziert hier dieses Leben, diese materielle Welt und kann dadurch sich fühlen und durch das Fühlen sich selbst entwickeln. Und das macht sie ja dann auch über die Tiere, wenn, wenn die auch Gefühle haben, ob das nun jetzt Gruppenseelen sind oder Individualseelen. Also das Fühlen über die Tiere ist also auch ein, sage ich mal, ein wichtiger Aspekt in, in unserer Schöpfung.
1: Auf jeden Fall. Und auch, wie gesagt, ich... Grenzt da auch ungern die ganze Pflanzenwelt aus ne? oder die Erde. Also da gehört auch alles zu. Das ist ja, nur weil wir das nicht wahrnehmen können, fühlt ja trotzdem meine Eiche im Garten auch was. ja Oder wie gesagt, mein Salatkopf. Das ist ja nicht, dass diese äh, Wesen, die das nicht jetzt äh, über Aktion ausdrücken können oder so, nichts fühlen, sondern Gefühle sind da auch ja oder Reaktionen. Und äh, das ist eine Grundlage des äh, Seins hier auf der Erde oder mit der Erde, äh, dass wir über die Gefühle uns weiterentwickeln. Ja? Und das betrifft die Tiere auch. Aber da ist eben dieser Schmerz oder wenn diese Trauer gefühlt wird von dem Tier, äh, die bringt die Kollektivseele ins Wachstum. ja. Also die, die Gesamtseele ins Wachstum mhm. dann. Also äh, das sind wichtige Aspekte auch gerade, wenn wir so an unsere Tierhaltung und unser Umgang mit den Tieren da gehen, wie verachtend äh, das zum Teil ist. Dass aber diese... Seele auch darüber, äh, so, so schmerzhaft das ist, aber eben auch lernt und sich weiterentwickelt. Ne?
0: Ja. Mhm. Sehr interessant. Äh, auch gut, dass du nochmal die Pflanzenwelt äh, angefügt hast und auch nochmal die Erde selbst. Die Erde ist ja auch ein, ein fühlender, ein ja, energetischer Organismus. Genau. Ja, das vergessen wir immer so ein mhm. bisschen.
1: Ne? Also dass das ja äh, nur, weil die sich jetzt nicht akut ausdrücken können und der Baum nicht gerade schreit, wenn ich äh, ihnen irgendwie einen Ast abschneide oder so, äh, ja trotzdem auch Emotionen da sind oder beziehungsweise ein Feld da ist, was fühlen kann. So, ne? mhm. Das kann ja. man nicht mit unseren Emotionen vergleichen. Ne? Mhm.
0: Gut, dann habe ich noch eine weitere Frage. Und zwar kennt man das, dass Tiere im Schwarm, also Fische im, im Schwarm schwimmen oder Vögel im, im, im Schwarm fliegen. Und ähm, ja, das wundert einen nicht mehr, aber was mich jetzt gewundert hat, ist, dass ich Filme gesehen habe, in denen verschiedene ja, Tierrassen miteinander interagieren, sich gegenseitig helfen, zum Beispiel. Und da fällt mir ein, dass ich mal einen Film gesehen habe, wo ein Schwan am, am Ufer steht und da lag so ein bisschen, sage ich mal, Fischfutter oder irgendwas und der hat das mit dem Schnabel genommen und hat die Fische neben sich im Teich damit gefüttert und zum Beispiel ein anderes Video habe ich gesehen, da war ein Papagei zu Hause und äh, auf dem Tisch oder auf dem Schrank, weiß nicht mehr und da hat auch irgendwas zu essen gelegen und der hat das mit dem Schnabel dem Hund gefüttert der unten stand neben dem Schrank. Wie, wie kommt es, dass so Tiere aus unterschiedlichen Rassen ähm, Verständnis für die andere Rasse entwickeln und, und die füttern, oder äh, bewertigt das falsch, dass sie einfach irgendwas machen und wissen gar nicht, was sie machen? Oder was würdest du dazu sagen?
1: Also ich glaube mal, ähm, so ein bisschen das Letzte. Ne? Also ich glaube, dass die was machen, aber äh, nicht diese sozialen Aspekte haben, die wir dabei so kennen. Ja? Also dass das so, äh, der Schwan äh, schon den, den Zusammenhang hat, dass er das Futter ins Wasser tut. Und, äh, aber der findet das dann weder schön, wenn die Fische es fressen, noch denkt er, oh, jetzt habe ich aber ein großes Werk getan. Also äh, das läuft auf einer, glaube ich, glaube ich, anderen Ebene ab, als wir uns das so vorstellen. Ne? Wir interpretieren das als Mensch dann immer so als, oh ja, der, guck mal, der ne? kann das auch und fühlt auch, dass der Fisch Hunger hat oder so. Äh, ich glaube, auf der Ebene findet das nicht statt, ne? sondern eher aus, äh, der macht was und ähm, das passt schon zusammen, aber nicht aus einer sozialen Aktion heraus. Also das würde ich jetzt mal nicht unterstellen, dass das aus solchen Beweggründen passiert. Und natürlich auch viel aus, also wenn das jetzt nicht der Schwan ist, aber vielleicht der Papagei oder der, der den Hund füttert oder so, aus Erfahrung, weißt du, dass der Mensch sich darüber freut, wenn er das gemacht hat und dann macht er das, damit der Mensch sich freut oder so. Also das sind ja nochmal andere Beweggründe, als jetzt zu sagen, oh, der Hund hat Hunger, ich gebe dem mal was zu essen. Das glaube ich, findet nicht statt. Mhm. Ne? Also ich glaube, da blicken wir zu wenig durch. Ne?
0: Also da laufen nicht Tiere rum mit Helfersyndrom nee, oder so. Nee. Das ist menschlich. <lacht> ne? Okay, alles klar. Da gibt es natürlich mhm. viele
1: Videos bei YouTube oder so, ne, wo du so denkst, oh, wie nett. Ne? Aber das sind natürlich viele angelernte oder adressierte Verhaltensmuster. Dann, ne?
0: mhm. dann würde mich nur interessieren, ob, ob Tiere ein Ego haben. Das haben wir ja eben schon so, so ein bisschen angesprochen mit der Selbstwahrnehmung. Und ähm, ob ein Tier aus dem Einheitsbewusstsein herauslebt. Also das, was, äh, sage ich mal, der Mensch oder viele Menschen in der Erleuchtung anstreben, die, die wollen ja dann dieses Individuelle äh, hinter sich lassen und die Dualität überwinden. Äh, ja, wie sieht es beim Tier aus? Also das
1: hat da nichts mit zu tun. Ein Tier, ein Tier ist aus sich heraus einfach sehr viel, ähm, wie kann man das sagen, verbunden mit dem Ganzen. Ja? Also dadurch, dass wir solche intellektuellen Konzepte fahren und meinen, wir wollen in die in den Aufstieg oder in die Erleuchtung, sind das ja alles rein gedachte Konzepte, die wir uns da ausmalen, wie die Welt funktioniert und wie der Hintergrund funktioniert. Und das wäre niemals ein Anliegen und ein Ansinnen einer Tiergattung ja, oder einer Tierseele, sondern ähm, da geht es vielmehr darum, auch wie, wie wieder der Rest der Natur, Gaia auch oder unser gesamtes Universum, das würde ich immer noch weiter ausbauen sogar, dass wir in einem energetischen Veränderungsprozess sind, da trägt jeder zu bei, also da trägt wirklich jedes Tier zu bei, jede Pflanze zu bei und auch Gaia zu bei, dass wir uns auf einem Veränderungsprozess, auf einem Veränderungsweg gerade befinden und uns dann natürlich geistige Konzepte zugemacht haben, was dann Aufstieg bedeutet oder was wieder äh, sich verbinden, Schöpfungsebene, diese ganzen Thematiken, die ich ja auch behandle. Was das bedeutet, sind rein menschliche Konzepte. Da hat eine Tierseele nichts mit zu tun, sondern dieses energetische Verändern findet statt und die sind Teil davon, Schluss. Und man sieht die Symptome, Ja, ähm, die können wir auch interpretieren, aber da ist das Tier nicht mit Bewusstsein drin und sagt, oh, jetzt beiß ich mal heute den Tiger nicht, dann kriege ich einen Karma-Punkt und dann bin ich lieb und dann steige ich schneller auf. Also das ist kein Tierkonzept, sondern das sind reine Gedankenkonzepte, die wir Menschen uns machen.
0: Ja, okay. Ja, vielen Dank. Da haben wir jetzt schon einige Punkte aus dem Tierreich äh, angesprochen. Und ich würde jetzt erstmal eine Pause machen und gerne in einem zweiten Teil weitere Fragen dazu stellen. Also ja. vielen Dank.
1: Erstmal das und ich finde auch äh, wichtig, dass man immer wieder, was wir jetzt so ein paar Mal ja angesprochen haben, diesen Respekt und die Achtung davor bekommt. Ne? Also dass man wirklich ähm, erkennt, dass wir alle, alle zusammengehören und hier als Seelen äh, uns auf die verschiedensten Art und Weisen inkarnieren, beziehungsweise uns Formen suchen und äh, dass da aber alles sehr Respekt voll und achtsam äh, miteinander zusammen sein kann und leben kann und äh, das wäre finde ich total wichtig einfach noch mal so zu bedenken auch ne? ja
0: danke dass du das noch mal sagst also unbedingt ähm, für mich geht das anders gar nicht anders macht das überhaupt gar keinen Sinn für mich ähm, alles das hier ist Ausdruck der Schöpfung und ich selbst mein Körper ist genauso Ausdruck der Schöpfung wie die Kuh hinterm und die Weidezaun Spinne. und die Spinne und, und die Pflanzen ja, ja Vielen Dank. dann
1: danke. Bis zum nächsten Mal.